0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Rodrigo Pacheco é reeleito para a presidência do Senado Federal. Com 49 votos a favor, ele permanece à frente da casa até o fim de 2024.
1: Arthur Rieira também segue na presidência da Câmara dos Deputados. Confirmando o favoritismo. o deputado do BP teve 464 votos. Votação recorde para o cara.
0: Na abertura do ano judiciário, Rosa Weber critica a invasão das sedes dos poderes e promete punição severa aos responsáveis.
1: Banco Central dos Estados Unidos sobe a taxa de juros em 0,25% e indicador deve seguir em elevação.
0: Maior greve do Reino Unido nos últimos 11 anos deixa escolas fechadas, trens paralisados e funcionários ausentes em vários ministérios.
1: E ainda após quase uma semana de pânico, australianos encontram cápsula radioativa desaparecida.
0: Os deputados eleitos tomaram posse no plenário da Câmara e Arthur Lira foi reeleito para a presidência da Casa com uma votação recorde. Ele conseguiu 464 votos após reunir o apoio de diferentes partidos.
2: Os deputados federais eleitos em outubro de 2022 tomaram posse nessa quarta-feira em uma cerimônia no plenário principal da Câmara. Dos 513 deputados eleitos, 202 assumiram o mandato pela primeira vez. Os parlamentares foram empossados em uma sessão preparatória na qual prestaram compromisso de cumprir a Constituição Federal. Os mandatos de deputados têm quatro anos de duração. A sessão chegou a ser interrompida por cerca de 15 minutos para atendimento ao pai de Arthur Lira. Ele passou mal e foi socorrido pela equipe médica da Câmara. Os oito ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se elegeram como deputados federais, também tomaram posse. Entre eles estão o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O deputado Arthur Lira foi reeleito para a presidência da Casa. Chico Alencar ficou em segundo.
3: Esta Câmara dos Deputados tem um enorme desafio. Tem um enorme desafio pela frente rever nosso complexo e por vezes injusto modelo tributário. Não tenho dúvidas que vamos divergir, mas vamos também encontrar pontos em comum. E entregar para os brasileiros providências essenciais para o desenvolvimento econômico e social. E a gente continua com o Arthur Lira, porque ele está falando
1: neste exato momento em Brasília, em mais uma coletiva. Vamos ouvir.
3: qualquer ato que seja de quebra de decoro parlamentar. Para isso, o Conselho de Ética precisa ser provocado. Para isso, a gente dá o direito de ampla defesa. Para isso, a gente tem que instrução no processo. O que nós temos que trabalhar aqui é o que eu tratei com muita clareza na minha fala, que foi estudada, medida, pesada, para deixar claro que a intolerância, para deixar claro que atos alicais, para deixar claro que a disputa que não seja das ideias, terão que ter um outro tratamento no Legislativo, muito focado no que aconteceu no dia 8 de janeiro. Dia 8 de janeiro não pode se repetir, pode ser alguma, nem com Câmara, nem com o Senado, nem com o Supremo, nem com... Palácio do Planalto nem Constituição nenhuma do país. Então, qualquer parlamentar que exagerar na sua maneira de atuar e praticar atos que não sejam condizentes com o decoro parlamentar, vai responder o Conselho de Ética, que é o caminho apropriado. Depois da diplomação de um parlamentar, ele tem prerrogativas de um parlamentar. Ele não poderia ter sido tratado da maneira que foi. Então muito acertadamente tanto o ministro Alexandre quanto o procurador geral da República deram seus pareceres de maneira absolutamente rigorosa de acordo com a legislação vigente.
4: Presidente, nesse contexto, é... o
3: senhor como concluir também com um projeto que faz uma preocupação sobre a internet, sobre as redes sociais, que... Tenho defendido isso ao longo dos últimos meses. Eu tenho, a minha fala é muito clara. Vocês viram na votação do regime de urgência do projeto que a gente chama de fake news relatada depois de uma comissão especial durante vários anos aí pelo deputado Orlando Silva, é, o quanto eu apelei no plenário para que a gente usasse o regime de urgência para discutir o mérito da matéria, para poder constituir alguma convergência naquele momento. Não foi possível. A polarização entre liberdade de proteção, proteção de plataformas e a polarização eleitoral não permitiu que o projeto fosse votado e naquele momento eu dizia que muitos iriam pagar pela falta de uma legislação clara a respeito da regulação das redes. Esse assunto vai, com certeza, voltar e, muito embora todo mundo queira contribuir, eu penso que o foro adequado para discussão e regulamentação é o poder legislativo.
0: E agora a gente fala dos senadores eleitos que também tomaram posse hoje em Brasília. Rodrigo Pacheco foi reeleito para a presidência do Senado Federal. Ele derrotou o Rogério Marinho. O placar da votação foi de 49 a 32 para Rodrigo Pacheco.
2: Os senadores eleitos em 2022 tomaram posse nesta quarta-feira em uma cerimônia no Senado Federal para mandatos de oito anos. Entre os 27 senadores que tomaram posse, cinco foram reeleitos. Os parlamentares foram empossados em uma sessão na qual prestaram compromisso de cumprir a Constituição Federal. A sessão foi conduzida por Pacheco. O senador Rodrigo Pacheco foi reeleito para a presidência da Casa. Rogério Marinho ficou em segundo.
4: O recado que o Senado Federal dá ao Brasil agora que manteremos a defesa intransigente da democracia. O resultado que se tem dos atos antidemocráticos
5: e dos crimes
4: que aqui ocorreram no dia 8 de janeiro do presente ano, é o surgimento de uma responsabilidade que se impõe a cada senador e a cada senadora da República.
2: Dentre os novos senadores empossados nesta quarta-feira, quatro vão se licenciar do cargo para ocupar cargos ministeriais no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Com a nova composição do Senado, o PSD foi o que mais garantiu parlamentares, com 15 senadores. Na sequência, o PL ficou com 12 e o MDB com 10 senadores.
1: E após ficar em silêncio, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deve prestar um novo depoimento já nesta quinta-feira. A gente vai à Brasília com o repórter Matheus Escavazini para saber mais informações. Boa noite, Matheus.
6: Boa noite, Gustavo, Renata. Boa noite a todos. O depoimento foi definido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e está marcado para essa quinta-feira, às 10h30 da manhã. Moraes também determinou que as autoridades policiais no Distrito Federal sejam comunicadas para que o depoimento aconteça. A Procuradoria-Geral da República também vai acompanhar e vai participar do depoimento. O ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal... Foi exonerado pelo governador após os ataques de vandalismo contra as sedes dos três poderes aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. Ele é acusado de omissão durante os ataques. Inclusive, durante os ataques de vandalismo aqui em Brasília, é, o, o Anderson Torres já tinha, inclusive, antecipado as férias em dois dias e já estava nos Estados Unidos. Anderson Torres está preso desde que desembarcou no, em Brasília após chegar da América do Norte Renata, Gustavo
0: Obrigada Matheus pelas informações, bom trabalho para você Bom, e voltamos a falar sobre as eleições e a retomada dos trabalhos no Legislativo com o Leandro Consentino, ele é cientista político e professor do INSPER, boa noite professor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News Boa noite. Boa
7: noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores da Record
0: Obrigada pela sua presença. A gente acompanhou aqui ao longo de todo o dia a cerimônia de posse, depois a votação para a presidência das duas casas. E tivemos, então, a vitória dos dois, que já eram presidentes, tivemos duas reeleições. Eu queria começar te perguntando o que a gente pode esperar, então, para o próximo bienio, se a gente pode esperar aí, um ambiente político mais favorável ao diálogo a partir de agora.
7: Renata, acredito que a gente possa esperar um ambiente mais afeito ao diálogo do que se fosse alguma alternativa mais radicalizada, mas não será uma vida fácil para o governo, sem dúvida nenhuma, né? A gente não tem, a gente tem aliados implacados nas duas casas, mas são aliados circunstanciais, não são ideologicamente compatíveis com o governo, ou mesmo do partido do presidente Lula, nenhum dos dois pertence às fileiras do PT, então isso pode ser indicar necessariamente um custo maior para que essa governabilidade seja assegurada, sobretudo porque a gente analisando as bases parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, percebe que as bases do governo ainda são frágeis para que ele possa aprovar, por exemplo, medidas de emenda constitucional que exigem um quórum maior. Então, acho que vai ter um diálogo importante, precisa ter diálogo entre executivo e legislativo, mas não indica uma vida fácil para o governo nesses próximos dois anos, sob Lira e Pacheco.
1: Leandro, uma boa noite da minha parte também. Eu queria destacar e, e tentar entender o papel desses dois nomes, que a gente falou bastante nos últimos eh, dias, e qual será o papel principal deles e das casas, neste mandato, neste bienio. Qual a importância tanto de Lira e de Rodrigo Pacheco e a liderança de ambos pode ter diferenças? Um com uma votação recorde e outro com uma votação menor
7: da que o elegeu no bienio passado. Gustavo, formalmente a gente tem parecia, prerrogativas parecidas. Né? São dois comandantes de casas legislativas e terão o, o poder ou a prerrogativa de acolher os projetos do governo ou rejeitá-los ou de alguma forma manter eles sem votar impedir que eles vão à votação e pautar projetos, pautar fiscalizações da oposição, então formalmente eles têm esse poder, a grande questão é que Arthur Lira sai muito maior do que entrou nessa eleição ele sai com uma votação recorde que nunca foi exibida na Câmara dos Deputados desse tamanho, costurou desde a esquerda, desde o PT até o, o bolsonarismo, então conseguirá aí ter uma, uma, um diálogo de igual para igual ou até de maior para igual com a presidência da República. Isso pode deixar ali nas mãos dele grande parte da condução. Pese ele não ter mais a arma do orçamento secreto nas suas mãos, ele pode aí ter um grande poder de negociação com relação ao poder executivo muito maior do que uh, tinha, tiveram outros presidentes na casa nos governos anteriores do presidente Lula. No caso de Pacheco... Eu acho que essa maioria que ele venceu é mais frágil e ele tem uma dívida de gratidão a pagar com o próprio governo que ajudou a sua recondução. Então, acho que a, a, o diálogo vai ser mais tranquilo no Senado para o presidente Lula com o presidente do Senado. Isso não significa uma vida mais fácil no Senado, porque só essa, essa votação que o Rogério Marinho obteve já demonstra que a oposição consegue, por exemplo, colocar uma CPI para andar. No Senado Federal. Então, isso não é uma boa notícia para o governo federal também. Diálogo melhor, mais tranquilo com Pacheco do que com o Lira, talvez, mas diálogo difícil nas duas casas.
0: E, professor, quais devem ser as pautas agora mais importantes ou os maiores desafios que tanto um quanto o outro agora devem ter começando aí os trabalhos do Legislativo?
7: Acho que a grande questão, Renato, que a gente tem a desatar, o grande nó que nós temos a desatar nesse momento é a questão econômica e socioeconômica do país. Nós estamos mergulhados numa crise complicada do ponto de vista econômico, uma crise que precisa de medidas serem aprovadas urgentemente. A gente precisa de uma nova âncora fiscal, a gente precisa sinalizar uma queda de juros consistente e a gente precisa, sobretudo, de uma sinalização clara do Palácio do Planalto, do compromisso dele com a responsabilidade fiscal. A partir disso, a gente precisa aprovar medidas que retomem o crescimento e a distribuição de renda no país. Não é uma tarefa tranquila, não é uma tarefa fácil e ainda está sujeita a intempéries aí, porque há movimentos do, da oposição e do próprio governo que querem emplacar aí, por exemplo, CPIs com relação ao dia 8 de janeiro, com relação a outros fatos relevantes aí que têm surgido uh, de notícias de corrupção em determinados ministérios, ou pelo menos... No... Pertencentes a determinados ministros aí, que enquanto parlamentares na legislatura passada incorreram problemas aí, relação com milícias, relação com orçamento secreto, tudo isso o governo vai ter que desviar, vai ter que fugir e ao mesmo tempo vai ter que buscar aprovar uma agenda positiva e de pacificação do país, estendendo a mão para aqueles, para o centro, para a direita, para aqueles que não votaram nele. Sem dúvida nenhuma é um grande desafio e o governo está só começando e vai precisar do auxílio desses presidentes das duas casas para fazer as, as coisas andarem nesse primeiro semestre, nesse primeiro ano de mandato.
1: Leandro, ainda falando sobre essas pautas importantes, uma das principais até do próprio governo e até na fala dos dois parlamentares as questões das reformas estruturais, reforma tributária, a também a criação de um novo arcabouço fiscal para o país, deixar o teto fiscal e criar uma nova regra é... O quão é necessário que esse, esse diálogo e essas pautas sejam implementadas já? Porque a gente sabe, né? O Brasil tem eleição a cada dois anos, tem a questão é, complexa de se discutir isso, o período de validade ou de tempo que o governo tem para fazer isso. É essencial que isso seja pautado logo e que ande com velocidade?
7: Gustavo, é essencial, sem dúvida nenhuma, porque a gente está naquele período que a gente chama de Lua de mel, né? os 100 primeiros dias de um governo, eles dão um norte importante para esse governo, isso foi cunhado lá atrás pelo Franklin Roosevelt nos Estados Unidos, mas vale até hoje. O governo tem popularidade, tem legitimidade junto à população nesse seu início. Então é importante que essa agenda positiva, sobretudo essa agenda difícil de negociar e com uma reforma tributária que fere interesses de corporações, de estados, de governadores, precisa ser negociada o quanto antes Dando uma sinalização também de um compromisso com uma nova âncora fiscal, de que gastos uh, extra, enfim, uh, necessidade, necessidade ou extra uh, acima do necessário não serão feitos. Então, a gente precisa desse compromisso e dessa agenda positiva sendo votada, sendo agilizada já no primeiro semestre. Isso é um esforço muito importante que o governo precisa, tanto na Câmara quanto do da casa, são elas que vão pautar e vão colocar para votação esses projetos ou não, não. Então, ter aliados aí é fundamental para o governo federal nesse momento.
0: Tá certo. A gente ouviu então o Leandro Consentino. Ele é cientista político e professor do INSPER. Eu agradeço demais a sua participação. Uma ótima noite para você.
7: Uma boa noite para você também, Renata. Boa noite para Gustavo e todos os telespectadores da Record News.
1: Valeu, professor. Uma ótima noite. E olha, aconteceu hoje também a sessão solene de abertura do ano judiciário. O evento aconteceu no plenário do Supremo Tribunal Federal, reformado após a destruição, promovida por manifestantes no último dia 8 de janeiro.
2: A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, abriu os trabalhos com um longo discurso. Durante sua fala, a juíza afirmou que a violência praticada contra a sede dos poderes não será esquecida e os responsáveis serão punidos. Os
0: que a conceberam,
2: os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. Rosa Weber classificou os atos de 8 de janeiro de ataque golpista e ignóbil e disse que o STF foi o principal alvo dos vândalos radicais. Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo, porque o sentimento de respeito pela ordem democrática, continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema, que não hesitarão em fazer prevalecer sempre os fundamentos éticos e políticos que informam e dão sustentação ao Estado Democrático de Direito. Quem também discursou foi o presidente o é Luiz Inácio Lula da Silva. Lula disse que sua relação com o STF Naquele e o Poder momento, Judiciário eu, será pautada pelo é, respeito. Senhora,
8: tenho a certeza de que, assim como, meus dois, assim como em meus dois mandatos anteriores, a relação entre o Executivo Federal e a Suprema Corte e o Poder Judiciário, como um todo, terá como alicerce o respeito institucional. O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições, não quer agressões, intimidações, nem o silêncio dos poderes constituídos.
0: A Procuradoria-Geral da República recomendou a manutenção da prisão preventiva do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Fábio Augusto Vieira está preso desde o dia 10 de janeiro, suspeito de omissão durante os atos extremistas que terminaram na invasão do Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Nesta terça-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, havia dado 24 horas para a PGR se manifestar sobre o pedido de suspensão da prisão preventiva de Fábio Vieira. A defesa do ex-comandante pediu a revogação da prisão preventiva do cliente na última segunda-feira.
8: Agora,
1: você sabia que o Brasil já foi a sétima economia do mundo? Pois é, mas ao longo dos anos o país caiu no ranking e hoje já não faz parte nem das dez nações mais ricas do planeta. Assunto para Heróto Barbeiro. Heróto, uma boa noite. Explica pra gente como é que essa riqueza é calculada. Como é que se define quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e por aí vai?
8: Gustavo, a gente sempre tem dito aqui no jornal, né? olha, o PIB encolheu, o PIB cresceu. E até a gente uma vez usou aquela palavra PIBinho, lembra ou não? Sim. Não, esse ano é tão pequenininho que não é um PIBinho. Então, todo mundo sabe que é o um produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas que o país produz, bens e serviços. Mas sabe que tem uma coisa curiosa? Houve uma época, Gustavo, que um país foi lá na ONU, e até tive a oportunidade de ver isso, e em vez de PIB de produto, fosse calcular o FIB. Já ouviu falar em FIB? FIB? É, FIB, F-I-B. O que é? Que se... é Felicidade Interna Bruta.
1: Ah, olha só.
8: Essa ideia foi do botão. E eu tive até a oportunidade depois de ver se realmente funcionava lá no botão. O tal da felicidade interna bruta. Mas, infelizmente, essa medida não foi levada para frente. Continua tudo sendo medido pelo PIB. Só para a gente ter uma ideia, o maior PIB do mundo, logicamente, só pode ser dos Estados Unidos. Quanto é que é isso? Só para a gente ter uma ideia, o PIB dos Estados Unidos é de 25 trilhões de dólares. Olha só, 25 trilhões de dólares. No ranking dos 10 mais, os Estados Unidos estão em primeiro. Em décimo lugar, está a Itália com um 2%. De dólares. E o Brasil, como você bem lembrou, não faz parte mais desse grupo a Economia Brasileira encolheu e não está entre os 10 maiores. Eu vou fazer bom, mas por que é tão importante a gente falar do PIB? De crescer, ou não cresceu, etc. É muito importante para o governo, porque quando o PIB cresce, o governo sabe que ele vai arrecadar mais. Com mais dinheiro no caixa, o governo pode investir mais em educação, saúde, segurança por aí afora. Então ele fica realmente de ouro no PIB. Mas tem uma coisa curiosa também que eu queria contar para os nossos amigos, que é o seguinte. E se a gente pegasse o PIB, né, o produto interno bruto, e dividisse pelo número de habitantes do país? Ah, bom, aí seria um PIB per capita, por pessoa, por cabeça. Mas se você fizer isso, os Estados Unidos, que são é o primeiro do PIB, eles caem para décimo lugar, em último lugar. Você vai dizer, bom, então inverteu, inverteu. E qual é o país que tem o melhor PIB per capita, consequentemente, a melhor condição de vida? É o Luxemburgo, um pequeno país lá da Europa. Então, ele é o que tem melhor, distribui melhor a riqueza. E para você ter uma ideia, o salário mínimo em Luxemburgo, se alguém quiser ir para lá, é de 12.600 reais. Atenção, estou falando salário mínimo no Brasil? 1.310, é isso ou não? É. Lá é de 12.600 reais. Então, se você pegar o PIB e dividir, falar PIB per capita, em primeiro está o Luxemburgo, que eu acabei de citar, que é na Europa, o segundo, Singapura, está lá na Ásia, e o terceiro é a Irlanda, onde muito brasileiro tem ido para lá, inclusive, para trabalhar ou para aprender inglês por aí fora. Então, veja que coisa curiosa. Agora, vai dizer, bom, mas e para crescer o PIB... Precisa ter fábrica? Precisa. Precisa ter navio? Precisa. Precisa vender? Precisa. Mas tem coisas inacreditáveis. Por exemplo, se você produz remédio, você está aumentando o PIB. Mas se você produz balas para matar a pessoa, você também aumenta o PIB. Se você vende um carro, aumenta o PIB. Se você bate o carro e tem que levar na oficina, também aumenta o PIB. Então você veja que o PIB não consegue seguir uma coisa boa como remédio e uma coisa ruim, como, por exemplo, uma bala que pode matar a pessoa. Essas são conclusões lançadas pela ONU recentemente e reproduzidas pela BBC.
1: Mas a pergunta que fica, depois de toda essa explicação, sempre muito didática da economia, é sobre o tal FIB. Lá no Botão,
8: o pessoal é feliz ou não é? Olha, eu estive lá, como você sabe. Sabe uma coisa inacreditável? Eu entrei num hotel e, à noite, no hotel, a porta ficava aberta e não tinha ninguém na porta ali do hotel e todos os computadores ficavam ali na porta e tinha um bar open bar também aberta aí pelo escuta, mas não vai ter ninguém Ele falou não ninguém entra
1: olha só eu já ouvi uma história curiosa nessa mesma linha de uma colega que foi para Dinamarca que ela de repente chegou num restaurante e viu é, próximo ao restaurante numa sala um monte de carrinhos de crianças é, que estavam dormindo ali carrinhos de bebê mesmo ah, os pais chegavam, deixavam o carrinho e iam para as mesas. Ninguém ficava de olho nas crianças. E a mãe falou, gente, eu não imagino deixar meu filho sozinho. Como é a mentalidade nossa brasileira? Porque a gente está pensando, vão roubar a criança, vão roubar o computador. Mas em outros lugares do mundo, obviamente, que não vão fazer isso.
8: Pois é. E o Botão, inclusive, só para concluir, só que você tocou no Botão, ele é uma monarquia democrática. Tem primeiro-ministro e tem o rei, cuja filha casou... E a Lua de Mel foi em Ilha Bela, no litoral de São Paulo.
1: Olha só que dado curioso. Nós, nós
8: atraímos então é, o turismo do botão. É, esse aqui é o momento, como chama, o momento fofoqueiro do jornal. <risos> Alguns
1: diriam cultura inútil, mas eu não. Eu acho que é a cultura é muito útil, um papo sempre agradável falar de fofoca. Queroto, a gente volta a se falar amanhã, combinado.
8: Alô, gente. Tchau, tchau,
0: Até tchau, amanhã, Heroto, tchau, tchau. Boa noite. Tchau. E a farmacêutica Pfizer pediu à Anvisa o registro definitivo da vacina bivalente BA4, BA5 contra a Covid-19. A empresa também solicitou a ampliação da autorização de uso do imunizante em crianças entre 5 e 11 anos.
5: O imunizante tem uso emergencial aprovado desde novembro, como dose de reforço para a população acima dos 12 anos de idade. Para receber a vacina bivalente, a pessoa deverá ter tomado ao menos duas doses de vacina contra o coronavírus. Para o registro definitivo, a agência vai avaliar dados de estudos clínicos sobre segurança e eficácia.
1: E o governo do Rio de Janeiro concluiu o processo para patrocinar as 12 escolas de samba pertencentes ao grupo especial do carnaval. O valor será de 9 milhões de reais. A repórter Adriana Rezende, que está obviamente na capital fluminense, tem mais detalhes. Boa noite, Adriana. Como é que vai funcionar esse apoio?
9: Boa noite, Gustavo e Renata. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse suporte financeiro será oferecido pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro através da Lei de Incentivo à Cultura. O recurso foi solicitado pela Liga Independente das Escolas de Samba. Esse instrumento legal funciona da seguinte forma. O governo concede benefício fiscal às empresas contribuintes de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O valor que seria gasto com o pagamento desse tributo é então usado para investir em projetos culturais e financiar a arte fluminense. Assim como em 2022, a Light, empresa de distribuição de energia elétrica, cumpriu todos os requisitos e será parceira do Estado para colaborar com a festa este ano. Outra fonte de recursos para patrocinar o Carnaval é o pacote Folia RJ 2023. O recurso foi lançado pelo governo em novembro do ano passado com quatro editais. A ferramenta prevê a liberação de 12 milhões de reais para investir no evento. Boa parte desse total é destinada exclusivamente às escolas de samba. Os projetos ainda estão em fase de documentação. A expectativa é que todo esse processo seja concluído até o dia 9 de fevereiro. Eu volto com vocês, Gustavo e
0: Renata. Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, aumenta as taxas de juros do país. E você vai entender como isso reflete na economia mundial em instantes, aqui no Jornal da Record News. O Jornal da Record News está de volta e o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, aumentou as taxas de juros do país nesta quarta-feira. Com o aumento, as taxas de juros foram de 4,5% para 4,75%, uma alta de 0,25 ponto percentual. O resultado está dentro das expectativas do mercado. Segundo o Federal Reserve, a guerra na Ucrânia ainda é classificada como uma incerteza global. Os preços ao consumidor dos Estados Unidos passaram por uma desaceleração. E tiveram alta de 6,5% no país em 2022, depois de chegarem a um pico de 9,1% em junho.
1: E para entender essa decisão e os impactos, ou possíveis impactos dela no Brasil, a gente conversa com o Gustavo Sun, economista-chefe da Sun Research. Gustavo, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. De fato, a influência da decisão do Federal Reserve, hoje a gente teve uma movimentação na Bolsa em que o dólar acabou fechando o dia é, em queda. Depois de subir, terminou em queda. Essas coisas estão ligadas ou ainda não?
10: Elas estão, estão ligadas. Primeiramente, boa noite, Gustavo, Renata. Obrigado pelo convite de participar aqui da Record News. Bom, vamos lá. É... Então, o Federal Reserve subiu, 25 pontos por esse muito bem dito, e isso afeta os mercados né? como um todo. Isso tem reflexo aqui no Brasil, mas eu ressalto que aqui é uma apreensão um pouquinho maior em relação a questões todo Eu vejo o mercado sendo mais influenciado por eleições que ocorreram hoje no Senado, como também a ah, decisões da taxa de juros aqui no Brasil. A ah, Copom manteve a taxa em 3,35. Então a gente viu que o câmbio, o mercado, sofreu mais em relação a isso. Mas também o cenário externo, com o Fed ali subindo e, e trazendo aí um cenário de certa forma neutro para um pouco mais otimista, trouxe também benefícios aí ao mercado brasileiro.
0: Gustavo, a inflação é, atual dos Estados Unidos está em 6,5%, mas a meta é 2%, é isso? Então, diante desse fato, há ainda muito o que diminuir, a tendência é que essa taxa de juros cresça ainda mais?
10: Se a gente pegar os últimos dados que saíram, a gente vê uma desaceleração aí nos índices de inflação. A gente bateu quase 9% no meio de 2022, fechou muito bem a 6%. Mas Paulo sinalizou que essa inflação continua elevada. E até em sua entrevista, depois da decisão, ele disse que a inflação dá sinais de arrefecimento, de desaceleração, mas ainda está no processo inicial. Ele precisa, o Fed americano precisa de dados concretos, que sinalizem que a trajetória da inflação está convergindo aí para, para a meta de 2% ali no, no médio prazo. Ele está muito preocupado com a inflação de serviços, que ali é, ainda está em patamares elevados. E nessa tendência de inflação elevada, apesar de começar dando um sinal de arrefecimento, o FED deve continuar subindo, sim, a taxa de juros. A nossa previsão aqui na Suno é que nas próximas duas reuniões a gente vá a, do mais 25 basis points, 0,2% pontos percentuais em cada reunião e aí a taxa de juros deve encerrar o ciclo no mês de 2023 em torno de 5% e deve se manter nesse patamar aí por um período longo de tempo de novo até que o Banco Central norte-americano tenha a firmeza, a segurança de que a inflação está realmente convergindo para a meta de
1: 2%. Gustavo, outro dado interessante que foi divulgado pelo governo americano é, e nos Estados Unidos, justamente a criação de vagas de emprego, que ficou aquém do que era esperado. É, você tem uma análise sobre por que, que isso aconteceu lá nos Estados Unidos e como isso pode impactar
10: nas decisões do governo na economia? Por enquanto o mercado de trabalho continua bastante aquecido. Se a gente olha a relação de ofertas com demanda de trabalho, você está vendo ofertas de trabalho maiores, do que a demanda ofertando com salários até maiores. Então o mercado de trabalho continua aquecido apesar de aí um dado marginal nos últimos meses, até um pouquinho aquém, mas ele está bastante aquecido, é um desafio aí para o Banco Central. Uh, mercado de trabalho mais aquecido também gera um, pressão, sobre um, de certa forma, sobre atividade, que gera pressão sobre preços de serviços. Então, o Banco Central ele vai ficar de olho lá sobre o mercado de trabalho. Mas, apesar disso, uh, o Banco Central olha também a questão de atividade, não só o mercado de trabalho. E a atividade já começa a sentir os efeitos dos juros, que estão em patamares elevados, principalmente o setor imobiliário. As taxas hipotecárias altas têm influenciado, por exemplo, a venda de casas, Uh, e outros índices de diversos setores, dos PMIs, que é um índice importante, também está demonstrando que a economia norte-americana está desacelerando, o que também é positivo aí para a decisão do Banco Central norte-americano.
0: O que chama a atenção é a taxa de desemprego nos Estados Unidos, extremamente baixa, cerca de 3,5% da população desempregada. Mas aí, como que a gente consegue entender esse cenário? Porque se a gente tem muita gente empregada e vários postos de trabalho sendo criados mês a mês, significa que a economia vai ficar cada vez mais aquecida. Só que com uma inflação alta, a gente precisa desaquecer a economia. Como que a gente entende esse processo, Gustavo?
10: Então, nesse primeiro momento, a gente vê o um mercado de trabalho realmente aquecido, que está ajudando a sustentar alguns setores da economia, mas tem outros que já começam a ser influenciados negativamente. E esse é o um grande ponto que o Banco Central Norte-Americano está de olho para entender quais são os próximos dados dos próximos meses, para entender uh, até onde esse mercado de trabalho vai continuar realmente aquecido, a tendência é que a taxa de desemprego suba, porque muito influenciada pela taxa de juros alta. Uh, mas a, eu acho que a atividade... O mercado de trabalho está, de certa forma, sustentar uh, e o Banco Central norte-americano está com juros subindo para tentar, de certa forma, desaquecer uh, e trazer a inflação mais para baixo.
1: Tá certo. Gustavo, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News e pelas análises. Um forte abraço e até uma próxima.
10: Obrigado. Até a próxima.
1: Ainda no cenário internacional, o Reino Unido enfrentou a maior greve geral em mais de uma década no país nesta quarta-feira.
4: Professores, funcionários públicos e dos serviços de transporte público pararam nesta quarta-feira. Eles pedem o aumento de salário compatível com o crescimento do custo de vida no país. Milhares de escolas e universidades ficaram total ou parcialmente fechadas. Segundo o Sindicato Nacional de Educação, 85% das instituições de ensino foram afetadas. Já o Ministério da Educação garante que a maioria delas abriu. Mesmo que com menos aulas do que o normal, os grevistas pedem aumentos salariais acima dos 5% ofertados pelo governo a professores, equiparação dos salários com a alta da inflação no Reino Unido e correção dos valores na comparação com 2010 e o custo de vida atual. A última vez que houve uma greve geral da mesma dimensão no Reino Unido foi em 2011 quando funcionários públicos pediram negociações sobre pensões com o Reino Unido. A paralisação no Reino Unido aconteceu um dia depois dos trabalhadores na França irem às ruas protestando contra a reforma da Previdência no país. FBI faz
1: operação em casa de praia do presidente Joe Biden em busca de documentos confidenciais. É o que a gente mostra já já aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News, para falar que o FBI, a Polícia Federal Americana, fez uma operação numa casa de praia do presidente Joe Biden em busca de documentos
11: confidenciais. É a terceira vez que agentes do FBI fazem buscas em propriedades ligadas ao presidente. Hoje, o alvo foi uma casa de praia de Joe Biden em Rehoboth Beach, estado de Delaware. Advogados do presidente disseram que Biden coopera com a investigação e até dispensou a exigência de um mandado judicial. A procura é por mais documentos que possam ter informações confidenciais. Os protocolos de segurança determinam que, ao fim de um mandato, papéis desse tipo sejam entregues ao Arquivo Nacional. A propriedade vasculhada hoje já havia sido revistada pela própria equipe jurídica de Biden e nada foi encontrado. Em novembro, a própria equipe do presidente anunciou ter encontrado documentos confidenciais em um escritório usado por Biden em Washington, quando ele ainda era vice-presidente. Logo depois, agentes do FBI encontraram mais documentos em uma outra propriedade de Biden. No ano passado, o ex-presidente Donald Trump teve uma de suas casas na Flórida, revistada pelo FBI. Os agentes encontraram milhares de documentos. Alguns deles classificados como ultra-secretos. Por isso, Trump foi processado pela justiça. Aliados do ex-presidente pedem que o mesmo rigor seja aplicado a Joe Biden.
0: E o Congresso peruano rejeitou a antecipação das eleições gerais para dezembro deste ano. Apenas 58 parlamentares votaram a favor da proposta. Eram necessários pelo menos 87 votos para aprovar a medida. Há três dias, a Casa já tinha negado a possibilidade de realizar as eleições em outubro. A antecipação do pleito é uma das principais demandas dos manifestantes que ocupam as ruas do país desde o fim do ano passado. Eles ainda pedem a liberdade do ex-presidente Pedro Castilho, que foi preso após tentar dissolver o Congresso.
1: Voltando ao Brasil, as ações da Ambev despencaram com uma suspeita de um rombo fiscal bilionário na empresa. A queda começou após uma consultoria contratada pela Associação Brasileira de Indústria da Cerveja apontar um rombo de 30 bilhões de reais em supostas manobras tributárias que teriam sido feitas pela gigante do setor de bebidas. Os papéis chegaram a recuar quase 6% e encerraram o pregão desta quarta-feira com desvalorização de 3,5% a R$ 3,17. Em nota, a Ambev afirmou que as alegações da consultoria não possuem qualquer embasamento e que todos os créditos tributários foram calculados com base na lei.
0: E autoridades australianas anunciaram nesta quarta-feira que encontraram a cápsula radioativa que tinha desaparecido há seis dias. Os investigadores acreditam que a carga, que contém Césio-137, caiu de um caminhão ao ser transportada por um trajeto de 1.400 quilômetros. E quem explica para a gente os riscos do contato com esse material é a Elizabeth Yoshimura, ela é pesquisadora do Instituto de Física da USP. Boa noite, Elizabeth, bem-vinda ao Jornal da Record News. Agora sim, está aí noite. na tela. Boa noite, seja bem-vinda. Quando a gente fala em carga radioativa, é algo que assusta demais. É, a, a Austrália realmente estava correndo um risco muito grande. O que, que esse Césio 137 é capaz de fazer?
12: A gente teve uma experiência muito ruim no Brasil com aquele acidente de Goiânia em 1987, que foi com o mesmo material radioativo. A quantidade que foi perdida agora na Austrália é bem menor, mas ainda assim bastante elevada, poderia sim causar uh, danos equivalentes aos que a gente teve aqui em Goiânia. Eu acredito que isso não aconteceu pela presteza em encontrar a cápsula, pela comunicação do fato à população e uma busca muito orientada para a cápsula, para poder uh, encontrá-la num prazo relativamente curto, sem que tivesse sido violada. Professora, é
1: uma ótima noite da minha parte também. Você mencionou o caso que ocorreu no Brasil, esse carro, caso que aconteceu agora... Na Austrália, para que, que servem essas cápsulas ou esse sérgio é, que a gente vê e imagina? Bom, se é tão grave isso, se é tão é, perigoso, por que, que pode estar circulando em cidades? Qual é a utilidade deles?
12: Os usos são diversos. Na verdade, não é o césio em si, mas a radiação que ele emite. Essa mesma que causa da... também desculpe também é, causa muitos benefícios no caso de Goiânia ela era usada para tratar câncer então a radiação mata as células cancerígenas como as células normais então usando adequadamente na região correta do corpo ela salva vidas no caso da Austrália ela estava sendo usada para analisar a densidade de solos sem ter que fazer orifícios muito grandes sem ter que Uh, usar sondas mais complicadas então pela uh, usando um detetor que é sensível a essa radiação e, e o material que se quer analisar no meio você consegue ter ideia da quantidade de água que tem naquele solo e poder saber o quanto você precisa modificá-lo para uma plantação por exemplo então os usos da radiação são muito grandes na área da saúde na indústria É então, por isso que a gente não Pode dizer, não se use mais. É uma coisa importantíssima para a vida humana, do jeito que ela é hoje no, no mundo.
0: Agora, Elizabeth, se eles são tão imprescindíveis, não haveria de ter uma segurança maior no transporte, por exemplo, é, dessa cápsula, para que não aconteça é, casos como esse que a gente viu agora na Austrália? Porque disseram que encontrar essa cápsula era algo muito difícil, que foi como encontrar uma agulha no palheiro.
12: Pois é, só que é uma agulha que dá sinal, é um pouquinho mais fácil do que uma agulha no palheiro. Mas, enfim, regulamentação existe. Ah, internacionalmente, nacionalmente, a gente tem entidades que eh, fazem regras bastante rígidas para o emprego. Os acidentes acontecem, não deveriam, obviamente. Principalmente numa situação como essa, talvez não pudesse haver um trajeto tão longo sem verificar se a fonte estava ainda no local ou não, mas acidentes infelizmente acontecem, por mais que você tente prevenir. Então, as regras, em um princípio, existem assim, com segurança. e a questão, da, especificamente na Austrália, se revelem os códigos, está tudo sendo feito corretamente, se tem que haver mais fiscalização ou envolvimento de mais pessoas nesse transporte ou uma sinalização melhor.
1: Claro. Elisa... Elizabeth, obrigado é. pela participação aqui conosco, foi um prazer recebê-la para entender então essa cápsula e o perigo e claro, é, o quais são as utilidades dela. Um forte abraço e até a próxima. Sim. O governo anunciou as datas para o início das campanhas nacionais de vacinação deste ano.
2: Entre fevereiro e maio estão previstas ações de imunização contra a Covid-19, gripe e outras doenças. As campanhas incluem diversos grupos prioritários, além de crianças e adolescentes. No dia 27 de fevereiro, o Ministério da Saúde vai liberar a dose de reforço contra a Covid-19 com o imunizante bivalente da Pfizer, que oferece proteção contra a variante Ômicron do coronavírus. Para receber a vacina, é preciso ter tomado duas doses anteriores e fazer parte de grupo como gestantes e puérperas, pessoas com mais de 60 anos, pacientes imunocomprometidos, entre outros. O governo adquiriu 52 milhões de doses para vacinar todos que contemplam a lista de prioridade. No mês seguinte, o foco será para completar o esquema vacinal das pessoas com mais de 12 anos. Já em abril, começa a campanha de imunização contra a gripe. Nesta ação, o público-alvo conta com 16 grupos prioritários. Eles incluem adolescentes em medidas socioeducativas, crianças de 6 meses a 4 anos, pessoas com deficiência, população privada de liberdade, profissionais de transporte coletivo, entre outros. E em maio se inicia a multivacinação contra o sarampo e a poliomielite nas escolas. O governo também deve intensificar ações de comunicação para esclarecer a importância da imunização para recuperar patamares antigos de cobertura vacinal,
0: que na maioria das doenças é de 95%. Lojas americanas é mutada em 11 milhões de reais pelo PROCON de Minas Gerais. É o que você vai ver daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já.
1: Já de volta para falar das lojas americanas multadas em 11 milhões de reais pelo Procon de Minas Gerais. Segundo o órgão de defesa do consumidor, a medida foi tomada porque a empresa não cumpriu com as ofertas, cancelou compras e não entregou produtos vendidos pela internet. O órgão informou que o levantamento de um portal de reclamações apontou 445 queixas nos últimos dois anos. Segundo o promotor de justiça, Fernando Abreu, esse tipo de infração tem ocorrido repetidamente no mercado por parte de grandes empresas, gerando incômodo e insatisfação ao consumidor.
0: E a atividade industrial do Brasil iniciou 2023, marcando o terceiro mês seguido de contração.
5: De acordo com a pesquisa divulgada hoje... O índice geral de compras subiu para 47,5 em janeiro, permanecendo abaixo da marca de 50, que separa crescimento de contratação. A pesquisa ainda mostra um ambiente hostil da indústria, com demanda fraca e o adiamento de projetos devido a um mercado inflacionado, custo de empréstimos altos e preocupações com as políticas públicas. Apesar desse cenário, o otimismo permaneceu em meio a previsões de recuperação de demanda, investimentos e lançamentos de novos produtos.
1: A Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, publicou hoje a lista com os nomes dos candidatos aprovados na primeira chamada do vestibular. Os estudantes que estiverem na relação de convocados poderão realizar o processo de matrícula virtual no um sistema de graduação da universidade pelo sistema unesp.br, pelo, pelo site sistemas.unesp.br barra entre os dias 2 e 7 de fevereiro. Além do ingresso via vestibular, as 7.680 vagas disponíveis neste ano também serão preenchidas pelo processo seletivo de Olimpíadas Científicas, cujas inscrições já estão abertas. Após a sexta chamada do vestibular, vagas remanescentes serão preenchidas por candidatos que quiserem utilizar a nota do Enem. Os interessados deverão se cadastrar para esse processo entre os dias 3 e 7 de março.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Suzana Buzanella. Até amanhã.